1: Ein herzliches Willkommen in der siebten Folge unseres kleinen Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Für Fans der Zebras, das wisst ihr, aber auch für alle anderen, die interessiert sind, den THW-Handball, die Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher kennenzulernen. Das ist heute sozusagen eine Sondersendung, denn wir wollen und können endlich mal einen Mann zu Wort kommen lassen, der so selten Zeit hat, weil er immer am Machen ist, dass wir ihn uns jetzt einfach geschnappt haben, um hier für euch ein paar Informationen aus der Führung. Ebene herauszulocken. Wir wollen darüber sprechen, wie die nächste Saison so geplant ist, wie die aktuelle Saison so läuft aus seiner Sicht und natürlich über den Dauerkartenvorverkauf, der ja äh, heute startet am 28. Mai, wo ihr diese wunderbare Folge hören könnt. Ich spreche natürlich von niemand anderem als unserem Geschäftsführer, dem Geschäftsführer des THW, Viktor Silagi. Schön, dass du da bist, Viktor. Hallo. Hallo,
0: grüß euch. Hi.
1: Schön, dass du es geschafft hast. Rune, muss ich gleich sagen, ist heute leider nicht mit am Start. Der hat andere Termine, der kann heute leider nicht in dieser Aufzeichnung. Aber Laura ist natürlich mit dabei, unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin und Radio-Bob-Reporterin beim THW. Hallo Laura. Hallo, na? Sehr schön. Bist du entspannt, Laura? Du wirkst ein bisschen aufgeregt heute.
2: Ja, ich habe ja den großen Chef vor mir sitzen, ne? da bin ich immer ein bisschen aufgeregt.
1: Aber das bist du doch eigentlich gewohnt, du interviewst die noch auch nach den Spielen immer.
2: Das stimmt. Ich glaube, ich hatte noch... Gefühlt kein Spiel, wo ich nicht danach mit ihm geschnackt habe.
1: Victor, bevor wir anfangen zu sprechen, möchte ich natürlich wissen, wie wir dich anreden sollen. Du hast ja zwei wunderbare Spitznamen, einmal Figo und einmal Wickel. Äh, magst du diese beiden Spitznamen? Möchtest du damit angesprochen werden oder sollen wir lieber Victor sagen?
0: Also ehrlich gesagt, äh, werde ich jetzt fast ausschließlich Victor genannt. Wickel äh, ist wirklich äh, ja, aus Österreich, wo man immer äh, gerne... R und L kombiniert mit allen möglichen äh, Bereichen oder ist alles so ein bisschen ja, umgangssprachlicher Ausdruck das ist eigentlich so die, der Name, den ich den ich, äh, ja, als, als Kind jugendlich irgendwie hatte und Figo hat sich dann, äh, ja, während meiner, meiner Profilaufbahn entwickelt äh, in Essen, äh, da ging es eigentlich damals darum, dass ein der Sohn eines Mitspielers, der gerade äh, sich selber, ehrlich gesagt, das Sprechen so langsam beigebracht hatte, der hatte <lacht> wirklich äh, ganz außergewöhnliche Kombinationen und der hat halt Victor noch nicht richtig aussprechen können und hat äh, Figo und das hat sich dann so entwickelt und die meisten aus der damaligen Zeit, nennen mich tatsächlich noch Figo, das ist jetzt so ein bisschen äh, weniger geworden.
1: Okay. Ich hatte Figo eigentlich eher angesiedelt beim Fußball tatsächlich, wegen Luis Figo. Der war ja relativ berühmt, dass, weil du so ein toller Handballer bist, dass man dich da mit dem verglichen hat. So, so ja, also,
0: also die, die Wahrheit war, was ich erzählt habe, ich habe das natürlich auch anders, anders verstanden. Denn wir haben natürlich mit dem das ist dann Stefan Krepitke, der Sohn Noah äh, gewesen. Mit ihm natürlich auch oft Fußball gespielt und das war natürlich auch meine Theorie, dass er, dass sie nicht äh, ja, miteinander dann verbunden hat und dass er tatsächlich so auf Figo kam. Aber ja, das ist noch nicht, das ist nicht bestätigt. Da müsste man den Noah irgendwo mal <lacht> nachfragen, wie das war.
1: Wunderbar, also nennen wir dich äh, einfach Victor und wir wollen natürlich wissen, wie es dir geht in diesen doch äh, recht aufregenden Zeiten. Ähm, äh, bist du noch fit, bist du noch äh, aktiv oder bist du langsam auch schon so ein bisschen boah, zum Saisonende hin ein bisschen, äh, nein, nicht ausgebrannt, aber äh, doch schon ein bisschen belastet?
0: Ja, belastet schon, sowieso wie wir alle, äh, glaube ich. Also allein schon äh, durch die Pandemie, glaube ich, dass der Alltag oder oder dass jemand es kennt, sondern auch wirklich diesen, diesen Ausgleich zum, zum Job, äh, zu dem, ja, Herausforderungen, die man so auch im Alltag hat, dass dieser Ausgleich natürlich für alle fehlt. Aber körperlich fit würde ich mich nicht bezeichnen, im Gegensatz zur Mannschaft. Ich komme tatsächlich sehr wenig dazu, auch wirklich ja irgendwie körperlich mich zu betätigen. Das beschränkt sich auf Spaziergänge mit dem Hund. Insofern ist es bei mir dann so diese Sommerurlaubsphase, was natürlich auch im letzten Jahr auch eigentlich weggefallen ist. Aber das ist die Phase, wo ich dann versuche, so auch wieder ja, körperlich auch was zu machen, so ein bisschen diesen diesen Ausgleich. Ansonsten ist es klar für uns alle, wie ich schon sagte, belastend. Jetzt, man merkt, dass das äh, die Ende der Saison, dass das kommt. Jetzt äh, sehr, sehr hohe Taktung der Spiele, der Aufgaben und äh, ja, die werden nicht weniger, sondern sind eher ungewohnt und mehr geworden jetzt äh, in dieser Saison. Das muss man schon sagen.
1: Wie, wie siehst du das? Ist der Job, den du jetzt machst, als Geschäftsführer des THW, anstrengender als früher aktiver Spieler gewesen zu sein?
0: kann Deutlich man das irgendwie anstrengen. schon gleichen, oder heute ist es anstrengender wahrscheinlich, ne? Deutlich anstrengender, ja. Das, das, das muss ich schon sagen. Also, es, es ist, klar, es ist das Spiel auch sehr, sehr anstrengend. Man hat natürlich diese mentale Belastung, man hat immer wieder diese, diese Drucksituationen, äh, aber man gewöhnt sich auch, auch dann immer mehr dran. Und körperlich ist es natürlich sehr belastend. Man immer wieder Phasen, die man merkt, wo man vielleicht gerade vom Immunsystem nicht so drauf ist, mit der einen oder anderen Verletzung da zu kämpfen hat. Das ist schon natürlich auch eine andere Belastung. Zeitlich ist es jetzt natürlich deutlich intensiver. Ja. Es ist aber auch ja, eine Aufgabe auf die ich mich sehr gefreut habe schon im Vorfeld und die sich dann auch sehr intensiv als ihr sehr intensiv bestätigt hat aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß es ist, ich habe das auch sehr schnell geschafft, das wirklich als Challenge zu sehen, auch, auch, auch diese Saison, das heißt weniger als, als ja so belastend diese ganzen Themen, sondern einfach auch das wirklich zu so dieser Motivation rausgezogen, da bestmöglich äh, einfach durchzukommen in all, allen Bereichen. Ja, also das ist natürlich einerseits der Sport, wo ich auch hauptsächlich unterwegs bin und auch, auch meinen großen Fokus drauf lege, weil ich einfach da überzeugt bin davon, dass, das, äh, dass ich da auch natürlich gerade mit den Kompetenzen, den ganzen Erfahrungen, die ich da habe, auch am meisten mit bewirken kann. Aber natürlich sind unglaublich viele Themen, die jetzt auch dazugekommen sind, wo man am Anfang so ein bisschen reingewachsen ist. Aber auch durch die Herausforderungen der, der Corona-Pandemie auch unglaublich viele Bereiche, wo, man, wo ich mich auch persönlich sehr, sehr schnell reinarbeiten musste, reingearbeitet habe und wirklich auch unglaublich viel dazugelernt habe. Also so sehe ich das jetzt.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass du äh, immer voll und ganz mit am Start bist. Also gerade in den Heimspielen, wir haben ja die Möglichkeit, ohne Publikum noch viel, viel mehr auf die Bank und auf das, was da passiert, äh, zu schauen und zu hören, was natürlich nicht besser ist als mit Publikum. Das ist klar. Aber da sieht man dich halt auch immer äh, ja, genauso aktiv, fast wie Philipp unten an der Seitenlinie immer, äh, mit äh, rotieren. Das finde ich immer eigentlich ziemlich sympathisch, wenn jemand da wirklich so mit dabei ist und man das so erkennt. Ich wollte mal an Laura übergeben. Laura, bitteschön. Du hast auch ein paar Fragen vorbereitet.
2: Genau. Ähm, Victor, in deiner aktiven Zeit als Spieler, habe ich gelesen, hattest du immer so eine Routine, dass du vorm Spiel gerne mit deinem Hund spazieren gegangen bist und so. Und hat sich das irgendwie verändert zu der Zeit jetzt? Also hast du da immer noch deine Routine an Spieltagen oder... Gehst du da ganz anders
0: ran? Nein, gehe okay, ich, ich ehrlich gesagt ganz anders ran. Das wird ja als Spieler entwickelt sich ja, diese Routinen entwickeln sich da und, und das, das bewegt sich dann schon fast in den richtigen psychologischen Druck, wenn nämlich diese Sachen dann nicht so funktionieren können. Und äh, als Spieler ist der ganze Tag, also gerade der Spieltag, unglaublich eng, eng durchgetimt. Also meine... Frau, äh, Kinder waren dann auch schon immer wieder genervt, denn solange wir erfolgreich gespielt haben, solange es gut lief, haben wir auch jedes Mal immer das gleiche essen müssen an den Spieltagen. Das ist natürlich bei einer, bei einer hohen, hohen Frequenz der Spiele dann auch auch für das Umfeld dann etwas belastet. Und man ist auch nicht wirklich ansprechbar. Also Ich habe da schon immer gemerkt, dass so gerade am Spieltag sich unglaublich viele Sachen da im Kopf durchgehen und schon sehr auf das Spiel fokussiert sind. Jetzt aktuell kann ich auch ein, ein zwei Stunden vor dem Spiel auch noch mit ganz anderen Themen auch beschäftigt sein und kann dann eigentlich auch so diesen Fokus ja, steuern ein bisschen und äh, habe natürlich eine ganz, ganz andere Rolle jetzt auch und die versuche ich auch auszuleben. Wir haben auch auf der Bank, das was Maschine gerade angesprochen hat, auch eine klare Aufgabenverteilung. Ich versuche immer das sehr, sehr rauszunehmen, äh, aber trotzdem ist man natürlich emotional dabei und das ist ein emotionaler Sport und das, das gehört auch dieses Zusammenspiel der Bank mit den ja, Spieler, die gerade auf dem Spielfeld sind, genauso wie hoffentlich auch bald wieder mit dem Publikum. Das gehört alles, alles zusammen und das ist ein äh, ja nicht zu unterschätzender Teil in einem, in einem Spiel.
2: Hm. Und ähm, du hast ja, bevor du jetzt als Geschäftsführer beim THW warst, auch schon äh, als Spieler da fungiert. Hast du noch eine Erinnerung, die dich ziemlich doll geprägt hat an die Zeit in Kiel?
0: Ja, klar. Also wenn ich jetzt mal mit negativem anfange, ist es sicherlich die, die schwere Knieverletzung, die ich, die ich erlitten habe. Eigentlich gerade in einer Phase, wo ich mich ja wo ich vielleicht so auf dem Höhepunkt meiner Karriere war. Also nicht nur körperlich, sondern sportlich. Es lief, lief perfekt. Das war eigentlich so ein Moment, wo man ja, sich so, so unverwundbar eigentlich gefühlt hat. Deswegen war das natürlich schon ein Riesenschock und das war die erste wirklich lange Verletzung für mich. Und das muss man sich so vorstellen als Mannschaftssportler, wo man immer gewohnt ist, in der Gruppe zu arbeiten, in der Gruppe zu trainieren. So <laughs> hat man da plötzlich, ist man dann alleine ja in der Reha und, und nur mit einem Physio, also nur unter Anführungszeichen, der natürlich eine unglaublich wichtige Rolle da spielt, aber man, man, man ist plötzlich aus diesem ganzen Mannschaftsleben so ein bisschen rausgerissen, arbeitet für sich selber, hat niemanden, ja der jetzt so ein Kollege, der, der die gleiche, das gleiche Schicksal hat wie normalerweise in einem Trainingslager, wo man sich selber so motiviert, von mir aus auch gemeinsam mal über den über Trainingsplan schimpft, ja. über den Trainer schimpft, was auch immer, was dazugehört. Also deswegen ist das schon im negativen Sinn das, was am, am was so ein bisschen hängen geblieben ist. Dem gegenüber zu stellen sind natürlich unglaublich viele fantastische Momente. Angefangen vom ersten Mal einlaufen in, die, in, die, in diese wundervolle Arena mit den THB-Fans, das, das kannte ich als Gegner, aber als, als, äh, als Heimpublikum war das nochmal noch mal ganz was anderes. Und alle Erfolge, äh, die wir da eigentlich, eigentlich auch feiern konnten und, und auch dieser Moment, ich habe das vorher in den Negativen gesehen, auch da zurückzukommen und dann auch wieder so, wie ich damals auch mitempfangen worden bin, vom Publikum wieder, wo man eigentlich schlagartig die Bestätigung dafür hat, dass es sich alles gelohnt hat. Und dieses Zusammenspiel, Publikum, Mannschaft, aber auch insgesamt, wieder der ganze Verein aufgestellt ist, das, das war das hat mich sehr, sehr beeindruckt und äh, auch nie richtig losgelassen, auch wenn ich bei einigen anderen Clubs äh, auch, auch dann unterwegs war, war eigentlich die Verbindung zum Derby immer am stärksten, immer am größten. Und deswegen war ich da auch äh, ja, sehr froh darüber, dass sich jetzt auch eben nach meiner Profikarriere nochmal die Möglichkeit ergeben hat, äh, für diesen Verein zu arbeiten.
1: Ähm, darf ich ganz kurz reinhaken, weil wir hatten ja in der letzten Folge, was letzte oder vorletzte, weiß ich gar nicht, ich glaube letzte Folge, äh, Nico Billig da. Äh, dem es ja im Endeffekt auch ganz genauso geht, wie es dir da ergangen ist, bloß dass er sich natürlich äh, wieder rankämpfen kann und ja auch mit äh, bald wieder dabei ist, da hat er uns das auch schon erzählt ähm, ist er denn ähm, noch vorgesehen eigentlich für äh, dieses Jahr äh, kommt er noch mal zum Einsatz, schafft er das?
0: Weißt das ist was? schwer zu sagen das Ziel oder unser Ziel auch zusammen ist, dass er wieder voll mit trainieren kann. Das heißt, in dieser Saison, das ist der Idealfall, dass er wirklich dann schon mit Kontakt trainieren kann, dass er dann über den Sommer noch ein bisschen eine Pause machen kann und eigentlich die nächste Vorbereitungszeit dann wieder. Vollgas, ja, wie, wie wenn nichts wär gewesen wäre, damit er losstarten kann. Also wenn es schneller geht, sind wir froh. Da freuen wir uns drüber, aber da wäre man sicherlich jetzt keinen kein Druck, gerade nach so vielen Monaten. Äh, muss man schauen, wie, wie, wie sich das entwickelt.
1: Okay. Und um äh, noch eine Sache, und dann haben wir die Verletzten auch abgehandelt. Äh, wie geht's denn, Bam Bam?
0: Gut, sehr, sehr erfreulich. Seine Entwicklung eigentlich schon zwei, drei Tage nach der, nach der Verletzung, äh, ja, hat er schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt ist es wirklich einfach die Zeit, die man braucht. Einerseits muss er sich fit halten, dass er eigentlich direkt wieder loslegen kann. Andererseits braucht er einfach äh, der Bruch seine Zeit, so, so wie bei allen. Ja, man versucht natürlich durch Physiomaßnahmen, durch alle, alles, was, was, was nur irgendwie möglich ist, diese Zeit ein bisschen zu beschleunigen. Aber grundsätzlich ist er auf einem sehr guten Weg und wieso der erste Eindruck, den man, glaube ich, in der Halle da hatte oder die meisten leider halt nur von den Fernsehbildschirmen, äh, hat sich dann Gott sei Dank eben nicht bestätigt. Äh, deswegen sind wir da schon froh, dass wir ihn in dieser Saison auf jeden Fall noch, äh, noch zur Verfügung haben werden. Und er wird noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für uns sein. Krass.
1: Okay, dann Laura, bitteschön, Entschuldigung.
2: Du hast ja auch in deiner Karriere einige Vereine äh, durchgespielt sozusagen. Also hast beim Bergischen HC gespielt, bei Flensburg. Und dann bist du ja am Ende zurück zum THW gekommen, also am Ende bis jetzt. Ähm, was würdest du sagen, macht denn der THW anders oder im Gegensatz zu anderen Mannschaften einfach aus?
0: Boah, das äh, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das sind <lacht> unglaublich... <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich äh, wie ich schon vorher sagte, man merkt einfach, wenn man zu diesem Verein kommt, dass man diesen, diesen, diesen schmalen Grat zwischen familiär und professionell einfach gut, ja, immer schon gefunden hat. Ja, das ist einfach etwas Besonderes für diesen Club zu spielen. Das, das spürt jeder Spieler. Ja, es ist auch so, dass das, ja, jetzt so bildlich gesprochen, auch das Trikot deutlich schwerer ist als von anderen Clubs. Das heißt, der Druck ist schon auch da, dieser Erfolgsdruck ist da und äh, was in der Vergangenheit äh, ja auch immer wieder ja gut gemacht worden ist, dass man die richtigen Charaktere einfach auch gefunden hat und das sehe ich auch als mit als einer der größten Aufgaben und mit die wichtigste Aufgabe auch für mich, die, die Spieler, natürlich die die Qualität haben, diesen Verein auch weiterhin an der Spitze zu halten, aber auch die charakterlich da reinpassen, die diese Werte leben, die ja vielleicht äh, auch akzeptieren, dass sie vielleicht hier nicht äh, ihren besten Vertrag äh, wirtschaftlich bekommen, aber hier einfach sehen, dass sie hier ihre beste Leistung und, ihre, ja, und sich hier am besten weiterentwickeln können und das sind so Punkte und gerade für diesen Bereich hat man hier die Möglichkeiten. Es ist ein Verein, der eine unglaublich lange Erfahrung hat, der einfach ja, wie so nach einer Schablone einfach auch, auch auch wirklich genau weiß, ja die Prozesse, was braucht ein neuer Spieler, man versucht sie sehr, sehr schnell, findet man hier Anschluss und das sind so ganz wichtige Werte, ganz wichtige Punkte, die einfach hier erfüllt werden und dieses professionelle Umfeld ermöglicht es dann einfach auch den Spielern Bestleistungen zu bringen und das habe ich als Spieler damals einfach ganz stark gespürt, dass ich wirklich meine Aufgabe ist, Handball zu spielen, meine Aufgabe ist, meine Leistung zu bringen mit meinen Kollegen zusammen und für alle anderen Fragen bekomme ich jederzeit Unterstützung.
1: Ist das einfach, äh, einfacher für dich, ähm, Geschäftsführer in einem Verein geworden zu sein, für den man auch gespielt hat, als wenn man jetzt irgendwo hinkommt und mit dem Verein vorher eigentlich wenig zu tun hatte? Das ist natürlich ein großer Vorteil auch. Ne?
0: Ja, denke ich auch, dass es Vorteil ist, wenn man sich schneller einlebt. Das heißt, ich hatte ja auch damals, wie ich schon sagte, der Kontakt ist nie abgerissen äh, zum TRW. Viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind ja, über mehrere Jahre da. Jetzt ist natürlich eine andere, andere Konstellation, aber wir hatten auch einen Freundeskreis, auch einen Freundeskreis außerhalb des Handballs, den man dann auch leichter auffrischen konnte. Wir kannten die Gegend, wir wussten ganz genau, wo wir wohnen wollen. Das heißt, also all diese Prozesse haben das, das gerade dieses Einleben ja, deutlich deutlich erleichtert, also deswegen und wie gesagt, durch das, dass man dass ich immer wieder da bin, ich war fast jährlich dann zu Abschiedsspielen meiner ehemaligen äh, Mitspieler auch immer wieder in Kiel und dann, dann merkt man das einfach, dass man wirklich das ist so eine Art, wieder nach Hause zu kommen in diese Arena zu kommen, die Mitarbeiter die Ordner in der, in der Arena äh, zu treffen, äh, das ist einfach ja, ich habe das mal über den einen oder anderen Tennisspieler gelesen, die immer wieder bei den Großturnieren sich auch, auch auf diese, also dass das ganz besonders ist, zum Beispiel Agassi habe ich gelesen, dass der nach Wimbledon kam und da war immer der gleiche Ordner, der ihn zum Platz, also zum, zum Center Court, von der Kabine abgeholt hat. Und das sind so Momente, auch wenn man nicht von da kommt, war das auch als Gegner, muss ich sagen, wenn man nach Kiel in die Arena gekommen ist, war das ein ganz besonderes Gefühl, weil man die Leute kannte, weil man einfach die Abläufe da kannte und deswegen, glaube ich, ist es ein Stück einfacher. Andererseits ist es natürlich immer eine große Herausforderung, auch wenn man einerseits hatte man die Karriere als Spieler, man, man kannte die Leute als Spieler und plötzlich ist man aber auch in einer ganz anderen Rolle. ja Und ohne, dass man... Äh, das ist so ein natürlicher Prozess, der sich dann auch ent entwickeln, äh, entwickeln muss, weil natürlich da der Zugang dann, dann auch ganz was anderes ist. Aber ich finde, das hat sehr, sehr gut geklappt eigentlich von Anfang an.
1: Laura, bist du noch?
2: No, ich wollte Oder? nur sagen, nebenbei ist es ja auch, wie Pitti in der vorletzten Folge schon gesagt hat, das schönste Bundesland der Welt und da kann man ja eigentlich gar nicht viel falsch machen. Ne?
1: Da hat er recht, da hat er recht, Pitti. Sehr schön. Ähm, Laura, wollen wir anfangen, ein bisschen über was Aktuelles zu sprechen? Sehr gerne. Ja, ähm, dann tun wir das doch. Leider <lacht> Gottes. Und ähm, das hat uns allen natürlich im äh, Herzen weh getan. sind wir ja ausgeschieden in der Champions League gegen äh, PSG. Ähm, 34, 28 ist das, glaube ich, ausgegangen. Das waren dann nachher vier Tore, glaube ich, die äh, gefehlt haben. Da musste man die Jungs da... Trösten, w Waren die so eher down oder vielleicht auch ein bisschen sogar erleichtert, dass ein äh, Teil an äh, Reisen, ein Teil an Anstrengungen wegfällt und man sich jetzt vor, äh, voll aufs Rewe Final Four und auf die Meisterschaft äh, äh, konzentrieren kann?
0: Also Erleichterung war sicher nie da, ja, also, sondern wir haben immer die maximalen Ziele und es war nicht nur ein riesengroßer Wunsch von allen, wieder nach Köln zu kommen, sondern ein ja, ganz großes Ziel, ja, diese historische Chance zu haben, äh, den Titel zu verteidigen. Äh und daher war das direkt nach dem Spiel war natürlich die Enttäuschung riesengroß. Ja, das Farbe, der Tier unterschiedlich, wie ich schon sagte, das ist eine große Gruppe, ganz unterschiedliche Charaktere. Bei den einen äh, schlägt das direkt in so eine Art Wut. Bei den anderen ist es wirklich eine, eine wahnsinnige Enttäuschung, wo einem die, die Worte fehlen. Und das ist auch das Besondere am, am Teamsport, finde ich, dass man so viele verschiedene Charaktere oft mit dem gleichen Ziel hat. Und das alles äh, das sind so ganz kleine Stellschrauben, die dann irgendwie zusammenpassen müssen. Und was für mich einfach auch, ja, beeindruckend war auch zu beobachten, dass man, man hat schon so einen Tag dann gebraucht, um sich zu schütteln, das muss man sagen, aber eigentlich in der ersten Trainingseinheit danach wieder. Das war schon das, das, das äh, Abschlusstraining äh, im, im, fürs nächste Bundesligaspiel schon. Hat man eigentlich da schon wieder diesen, diesen Fokus gesehen. Und das äh, einerseits ist es ganz gut, dass es schnell wieder losgeht und losgegangen ist, weil einfach äh, ja diese neuen Ziele kommen. Wir haben zwei riesengroße Ziele noch vor uns. Wir haben alles selber in der Hand. Wir haben das Pokalfinale vor zu spielen. Da muss uns, muss uns mal jemand schlagen da in Hamburg. Wir haben in der, in der Bundesliga äh, das sind selber in der eigenen Hand und müssen nicht irgendwo äh, hinschauen, wie spielt wer andere. Und das sind einfach so unglaublich wichtige Punkte, die einem dann auch in der Verarbeitung auch geholfen haben. Und noch, noch ein letzter Satz dazu. Zum Sport gehört das dazu und auch das muss man akzeptieren und auch große Niederlagen gehören dazu und man muss die richtige einordnen. Man muss die richtigen Schlüsse ziehen, egal wie alt man ist, egal wie jung man ist und die Stärken einen. Und äh, Laura hatte mich vorher auch, auch mal gefragt. Auf diesen Punkt bin ich gar nicht eingegangen. Das sind natürlich. Ich hatte auch mit der WA Spieler riesengroße Erfolge, aber, aber, aber was einen dann auch oft geprägt hat, waren auch wirklich schmerzvolle Niederlagen und und das, dass man aus diesen richtig rausgeht, das ist eigentlich mit, mit, mit das Wichtigste und das bestimmt oft den weiteren Weg einer Mannschaft mit Erfolg und Misserfolg in einem richtigen Gleichgewicht umzugehen.
1: Das wär, ist quasi schon die Antwort auf meine Frage gewesen, die ich hätte stellen wollen, nämlich wie du persönlich äh, mit Niederlagen umgehst, äh, finde ich ähm, äh, sehr gut, wie du das äh, formuliert hast. Hat sich das erst entwickelt bei dir, also mit der Reife, mit der Erfahrung oder bist du schon immer so mit Niederlagen umgegangen, auch äh, als junger Spieler, sage ich mal?
0: Nein, man muss da, also mit, ich kann bis heute mit Niederland ganz schwer umgehen. Es ist dann diese Verarbeitungsphase natürlich, also egal in welchen Bereichen das ist, das ist, vielleicht ist das auch das, was einem auch auch, auch irgendwo dann, gerade im Sport dann auch ausmacht, dass man eigentlich nicht, nicht ja, akzeptiert, dass man womöglich einen schlechten Tag hat oder wie auch immer, sondern dass man wirklich bis zur letzten Minute auch alles gibt und äh, ich hatte sehr viele erfahrene Mitspieler, äh, die das war unglaublich wichtig für meinen für meinen Weg, genauso wie, wie äh, Trainer, die selber Spieler waren, die selber das erlebt haben und die einem, einem da auch in diesem Weg natürlich auch geholfen haben und äh, äh, diese Erfahrung einerseits niederlang zu machen, dieses Gefühl nach einer wirklich schweren Niederlage, dieses Gefühl will man nie wieder haben. Aber genauso hat man auch das Gefühl, wie das ist nach einem Sieg, nach einem Erfolg, nach einem, nach einem Pokalsieg. Und dieses Gefühl ist, ist das, was man jederzeit wieder haben will. Und dann ja, das möchte man auch, weiß man, Dafür, dass dafür lohnt es sich eben auch wirklich alles reinzuhauen. Nicht nur in diesen zweimal 30 Minuten, sondern in, in, in allen Trainingseinheiten und da einfach auch auch top zu sein. Und äh, das ist ein Prozess, das, das kann gar keiner von Anfang an in sich haben. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, auch auch, auch ja eben diese Rückschläge äh, manchmal auch zu akzeptieren. Aber um mental und glaube ich auch auch ja, also diese Leistungen bringen zu können, ist das halt auch unglaublich wichtig, dass man eben gerade in diesen Phasen Wichtiges von ihm Wichtigem unterscheidet, dass man wirklich in die Analyse geht, natürlich immer, obwohl es ein Mannschaftssport ist, auch in diese Selbstanalyse, Selbsteinschätzung, was kann man irgendwie besser machen und einfach dieses dieses Bedürfnis, also dieses Streben danach, alles alles Gute, alles Positive wieder, immer wieder zu bestätigen. Und das ist das, was eine Mannschaft trägt, das ist das, was uns, uns trägt jetzt. Und äh, da hoffe ich, dass, dass das auch jetzt ja, in dieser Saison sich, sich auszahlt und, und dass wir uns da äh, wirklich äh, noch belohnen.
1: Also Meisterschaft ist noch drin, Pokal ist noch drin. Ähm, wie legt Philipp als Beispiel als Trainer da so die Wertigkeit an? Ist das wirklich so... Ähm, man hört es ja oft und man denkt, es ist eine Floskel. Ja, wir denken von Spiel zu Spiel, wir müssen uns auf den nächsten Gegner konzentrieren. Das stimmt natürlich, aber es ist irgendwie so ein, so ein Dauersatz, den man immer irgendwo hört. Ist das wirklich so oder ähm, sagt man, ach nee, jetzt müssen wir doch uns ein bisschen mehr auf den Pokal konzentrieren oder ach nee, da ist die Meisterschaft doch wichtiger oder hat das wirklich dieselbe Wertigkeit?
0: Also die Mannschaften, die das tatsächlich schaffen, 100 nach dieser Floskel, also 100 schafft wahrscheinlich keiner, aber wenn man wirklich nach dieser Plus lebt, dann sind das sind auch die Mannschaften, die am erfolgreichsten sind, denn es bringt natürlich auch in der Bundesliga nichts, ich sage jetzt mal, nur in den Topspielen oder sich nur auf die Topspiele zu konzentrieren, denn denn das haben auch die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt. dass dass jetzt nicht zum Beispiel bei uns jetzt nicht die Spiele zwischen Flensburg und uns die Meisterschaft entscheiden, sondern die Punkte, die man womöglich bei einem vermeintlich schwächeren Gegner liegen lässt und das sind die, das sind die Spiele, die eigentlich dann wirklich äh, ja, schlussendlich entscheidend für die Meisterschaft sind und wir haben ein ganz besonderes Jahr, wir haben einen ganz dichten Spielplan, jetzt haben wir gar keine andere Möglichkeit uns irgendwie also irgendwie weiter vorauszudenken als, als das nächste Spiel ja, aber in einer normalen Normalsaison Saison, würde ich mal sagen, hat man natürlich immer übergeordnete Ziele. Und wenn man ein zwischen zwei viertelfinal wie jetzt wie das mit Paris war, wenn man das Spiel Balingen dazwischen hat, dann ja. ist das nur menschlich, dass man das im Kopf hat. ja Dass das dass da jetzt nicht dieser hundertprozentige Fokus ist. Und da geht es darum, seriös seine Sachen abzuarbeiten, das zu zeigen, warum man oben steht in der Tabelle. Und das haben wir da auch geschafft. Aber das ist auch ein Prozess. Und das da tut sich natürlich eine Mannschaft mit, Erfahrung, eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern, auch deutlich einfacher mit so einer Situation. Aber als Trainer, als Verantwortlicher muss man all diese Momente auch vorleben. Und man muss, man muss, das bringt nichts, wenn man irgendwas von sich gibt, wenn man die Mannschaft versucht, kampfartig auf irgendwas zu motivieren, sondern das muss man wirklich, wirklich so leben. Und das gelingt Philipp sehr, sehr gut, wirklich auf jeden Gegner sich bestmöglich vorzubereiten und der Mannschaft auch das Gefühl, ja, mit, mit auf den Weg zu gehen, ihr seid gut, aber nur, wenn ihr einen Job macht.
1: Ja, also ich kann mir das schwer vorstellen, eine Mannschaft, ähm, sage ich mal von mir aus, gegen Baling äh, so zu motivieren, wie, äh, wo schon die eigene Motivation der Spieler ja groß ist, äh, auf ein Spiel für, äh, gegen PSG zum Beispiel. Ähm, aber ich finde es ähm, äh, interessant, dass das wirklich so gehandhabt wird.
2: Hm.
1: Also ich finde es wirklich faszinierend, weil ich kann es mir kaum vorstellen. Also wenn ich eine größere Aufgabe habe, gehe ich meistens persönlich motivierter daran als an eine kleinere Aufgabe. Ich mache natürlich alle Aufgaben gut, aber trotzdem ist da eine andere Motivation auch dahinter. Ne?
0: Ja, das, man sieht es auch, also in dem Spiel gegen Balingen sieht man auch, da ist natürlich eine andere Intensität auch drin. Also das, das ist auch, wir sind auch in einem Bereich, wo wir leider auch durch die hohe Belastung auch in, in Teilbereiche kommen, wo wir auch sparen müssen. Ja, das, das sieht man. Das ist aber nicht die Aufgabe der Spieler, sondern die müssen das Vertrauen zum Trainer haben, dass, 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 dass der Trainer das gut steuert, dass er diese Belastungssteuerung macht. Das heißt, der Spieler, wenn er auf dem Spielfeld steht, soll er, muss er 100% geben. Aber er weiß, dass da jemand ist, ein Trainer ist, ein medizinischer Stab dahinter ist, der einfach diese Belastungssteuerung auch so gut wie möglich natürlich auch gestalten und das finde ich haben wir sehr sehr gut geschafft äh, in letzter Zeit dieses Vertrauen zwischen Mannschaft und Trainer ist da nicht nur in der Trainingssteuerung, sondern auch in dieser Spielsteuerung, Philipp nutzt den, nutzt den kompletten Kader und äh, das war auch, auch ja, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Balingen bleiben, auch so, natürlich hätten wir uns ein souveräneres Spiel erhofft, ja, wo wir das vielleicht noch mehr im Griff haben, ja, Andererseits, wenn man den kompletten Spielverlauf sieht, waren wir in Führung, hatten das in der Hand, aber sicherlich keinen Vorsprung, wo man sich irgendwann mal zurücklehnen konnte, sondern wir mussten da schon nochmal die letzten 10-15 Minuten, ich würde mal sagen, mit der vollen Kapelle da nochmal mit Vollgas rein, aber ja... Diese Spiele sind dann auch entscheidend, wer dann in der Tabelle weiter oben steht. Gerade in der Phase, wo wir leider ohne Zuschauer spielen. Man ja. Auch da vielleicht der Hinweis, man sieht, dass ja auch in der Tabelle Mannschaften wie der SC Magdeburg, der unglaublich heimstark ist, hat einfach, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber, aber einige Heimpunkte auch schon abgegeben. Und das ist auch, da habe ich auch Riesenrespekt für den Jungs, dass sie das gerade in dieser Phase auch schaffen, wo sondern dass das gewohnt ist. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, was das für ein Funke ist, was vom Publikum da kommen kann. Und Das fehlt wahnsinnig und das fehlt noch viel mehr in diesen Entscheidenden, bei dem noch viel mehr gegen Ende der Saison.
1: Ja, meinst du, Paris hatte da einen Vorteil, weil die hatten ja irgendwie 800 Zuschauer oder 1.000 Zuschauer, glaube ich, waren dazugelassen? Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass Leipzig wohl auch äh, einen Zuschauer zulässt irgendwie um die 1000. In Hat Hamburg das einen Unterschied gemacht? Auch. In Hamburg auch, ja. Habt ihr hm. äh, da einen Unterschied gemerkt? Also war das ein Vorteil für PSG tatsächlich? Ja, also, ja, ja.
0: denke ich schon. Also es war definitiv ein Vorteil, aber wir haben uns auch darauf gefreut. Das sage ich auch ganz ja. ehrlich. Also wir wussten, dass sie Vorteil schon und 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 <lacht> wir wir ja, also wir wussten, dass es dass da ja kaum oder gar keine Therapie-Fans dabei sein werden, aber trotzdem einfach wieder diese, diese Atmosphäre, diese Stimmung zu haben, nicht mehr jedes Quietschen der Schuhe, jedes Balltrippeln äh, irgendwo, irgendwo zu hören, sondern dass da einfach Emotionen reinkommen und es ist ein Vorteil, es ist im gesamten Wettbewerb. Man hat jetzt mehrere Spiele gesehen. Westbrem hat gestern vor viereinhalbtausend Zuschauern sogar schon sogar schon gespielt. Jetzt in der Bundesliga in Deutschland merkt man auch diese Entwicklung, dass, dass die eine oder andere Region den Mut beweist, auch so, so, so ein Modellplan oder so ein Modellprojekt dann auch in die Tat umzusetzen. Und das wird uns auch jetzt in den nächsten Auswärtsspielen auch betreffen. Wir haben jetzt über Leipzig gesprochen. Das ist eins unserer kommenden Auswärtsspiele, also das muss man mal schauen, in welche Richtung sich das dann und wie sich das dann entwickelt.
1: Na, wir hoffen mal, dass Schleswig-Holstein oder Kiel sich auch bald mal dazu entscheidet, weil ähm, ich finde, dass das auf jeden Fall machbar ist. Ich finde, der TRW setzt das super gut um, was das Hygienekonzept anbelangt und alles. Die Leute, die Zuschauer, die Fans sind halten sich wahnsinnig toll an alles und so. Also eigentlich müssten wir auch war, äh, die Erlaubnis bekommen, finde ich zumindest, äh, vor ein paar Zuschauern zu spielen, finde ich schon gut.
0: Ja, wir haben es auch nicht, nicht aufgegeben. Also wir sind da wirklich jetzt mit der Stadt äh, in ganz engen Austausch, um zu prüfen, ob das möglich ist. Ja, äh, es ist jetzt auch von Anfang an nicht direkt eine Ablehnung da gewesen, aber... Es ist natürlich auch wirklich so ein Schritt, ein großer Schritt für die meisten, ja, jetzt ja. wirklich diesen, diesen, in diese Richtung zu gehen, aber man muss sagen, äh, Maschine, genau wie du das gesagt hast, also all, das komplette Hygienekonzept, alles, was, was wir ja schon äh, nachgewiesen haben, dass es das gut funktioniert am Anfang der Saison, wo wirklich, also ich habe durchwegs nur äh, gute Rückmeldungen bekommen dazu, dass sich die Zuschauer sicher gefühlt haben, dass es das ein Erlebnis war und ja. auch wenn man eigentlich gewohnt ist, die Halle mit 10.000 zu haben, waren das 2000 bis 2500 und das war eine fantastische Stimmung, die das uns, äh, ja, das, danach sehnen wir uns alle wieder. Ja, das war auch, auch jetzt in den letzten Tagen, nicht nur in Paris, sondern eben, wie ich das, äh, oder wenn man das so mitkriegt, auch in anderen Hallen, was da, so, was da so los ist oder los war, das ist schon beeindruckend und da, da sehnen wir uns unglaublich danach.
1: Ja, also wir äh, als Radio Bob und ich persönlich natürlich als Hallenmoderator, äh, ich fieber dieser Sache entgegen. Wahnsinnig, ich war natürlich als ähm, Zuschauer schon öfter mal in ausverkauften Arena. Ich kenne die Stimmung aber noch nicht von unten, nicht von der Platte. Und äh, das war mit zweieinhalbtausend schon super an der Seite, wo man ja nur sein durfte. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Gut. Ähm wir haben
2: ja auch gerade ähm, im Vorgespräch haben Maschine und ich schon ein bisschen philosophiert darüber, was wir alles Cooles machen können, wenn dann endlich mal wieder die Hallen komplett voll sind und man gar nicht mehr so sehr darauf achten muss, was man jetzt darf und was nicht, was man da in der Halbzeit machen kann und das ist ja, schon... Das das ist schon alles aufregend, wenn es dann auch ja. endlich richtig losgeht.
1: Ja, das wird großartig. Ja. Jetzt geht es erstmal weiter, natürlich im Pokal. Äh, erste, also unser Halbfinale ist ja gegen Lemgo. Ähm, die ballern wir weg, sage ich jetzt mal. Äh, so salopp dahin. <lacht> Wen würdest du dir dann im Finale wünschen? Eher Melsungen oder eher Hannover? Oder ist das egal?
0: Also beim Final Four ist es immer ganz wichtig, sich mit dem Semifinale mit 100% zu beschäftigen. Da sind wir wieder bei dem Thema, immer das, ja, ja. Immer das, immer das nächste Spiel. und und ähm, Also wir nehmen diese Favoritenrolle sehr gerne an. Also es wäre auch Quatsch, jetzt irgendwie das irgendwo anders noch hinzuverschieben. Man muss aber auch betonen, dass, dass eine Liga-Tabelle auch noch nie dazu geführt hat, dass jemand automatisch nur durch den Pokal auch gewonnen hat, sondern man muss immer wieder das auch bestätigen. Und Hannover und, und Melsungen haben ja teilweise durchwachsende Leistungen gebracht. Das heißt aber auch, dass sie absolute Top-Leistungen auch gebracht haben in, der Saison, in dieser Saison. Auch sicherlich der ein oder andere ja, enttäuschende Niederlage auch zu verkraften hatten. Und punktuell ist, ist, ist das ist das Besondere an diesem Final Four, entscheidet die Tagesform über diese zwei Tage. Und ich hoffe, dass wir das sehr, sehr viel ja, aus unseren Erfahrungen damit reinbringen können, genau in diesem Feld, dass wir einfach wirklich dieses Halbfinale schon wie ein Finale nehmen und wenn wir das gespielt haben, dann schauen wir, wer unser Gegner sein wird und dann in dieser kurzen Zeit sich bestmöglich da auch wieder darauf vorzubereiten. Deswegen will ich jetzt, und das ist nicht aus Arroganz heraus, sagen, egal ob es Hannover oder Melsungen ist, wichtig ist, dass wir lemgo schlagen.
1: Ja, ja okay. Gebe ich dir natürlich recht und ähm, schade, dass ich jetzt nicht irgendwie was aus dir rausziehen konnte, so bei der Hannover natürlich oder so. <lacht> nein, nein, das war, ist, ist okay, ist okay. Äh, die Antwort war schon vollkommen korrekt und auch äh, erschöpfend. Laura, ähm, du wolltest noch ein bisschen was zur ähm, äh, Organisation im THW generell fragen. Ähm, ja.
2: Tatsächlich. Ich noch nochmal kurz reingerätschen.
1: Also erstmal natürlich alles Gute fürs Pokal, äh, für das Final, für das Gegner Und natürlich auch für alles andere. Und die Meisterschaft wollen wir auch. Wir wollen eine Meisterschaftsfeier.
2: Auf der Bobbühne bei der, Bob. der Kieler Woche. Ja. <lacht> ähm, ja, tatsächlich interessiert mich auch immer so sehr der Blick hinter die Kulissen und da bist du ja quasi genau unser Mann für. Und deshalb ähm, wollte ich dich mal fragen, wie läuft eigentlich so ein Scouting bei euch ab? Und vor allem. Gibt es da irgendwie so einen Unterschied zwischen, ähm, wenn ihr jetzt so einen welthandballer Weltstar wie Sander Sargusen irgendwie scoutet, zu jemandem, ich will jetzt nicht sagen einem normalen Spieler, aber doch jemandem, der dann in der Bundesliga relativ normal spielt. Wie werdet ihr darauf aufmerksam? Wie kommt ihr drauf? der könnte genau zu uns passen?
0: Also wir beobachten natürlich die relevanten äh, Ligen, Immer wieder, ja, da gibt es ja auch mittlerweile Programme, wo über den einzelnen Spieler schon zusammengeschnittene Videos auch sind, äh, aber genauso wie Nationalmannschaftsturniere, wo man auch ganz genau, äh, ja, den Ablauf, die ganzen, alle Mannschaften eigentlich mit beobachtet. Aber in erster Linie, und das ist das Wichtigste, ist immer der eigene Kader. Das heißt, wie sind die Vertragslaufzeiten? Ab welchem Zeitpunkt muss man womöglich auf der einen oder anderen Position eine Änderung äh, machen oder vollziehen? In, in, welchen, in welchem Bereich will man sehr, sehr frühzeitig auch schon mit den eigenen Spielern ja, womöglich verlängern? Ich bin ein großer Freund, habe meine meisten, oder meine besten Erfahrungen damit gemacht, konstant mit einem, zumindest mit einem gewissen Kern einer Mannschaft auch wirklich zusammenzuarbeiten, weil all diese Faktoren, die wir auch schon genannt haben, Erlebnisse, die du zusammen teilst, das stärkt dich in der Gruppe. Und natürlich beim Spieler, den man hier vor Ort hat, mit dem man länger zusammenarbeitet, dann weiß man auch zu 100 Prozent, was kann man erwarten, in welcher Situation und für jeden Neuzugang, gerade der aus dem Ausland kommt, muss man natürlich auch mit, mit, mit bedenken, dass das immer so eine Eingewöhnungszeit ist, die Sprache teilweise, die gelernt werden muss und äh, ich glaube, dass man da nicht unbedingt so, so, so dieses ja, unglaublich äh, gute Auge braucht, um bei Sander in den letzten Jahren diese Entwicklung vorherzusehen, in der er sich bewegt und bei uns ging es einfach darum, dass wir uns für die für die kommenden Jahre einfach, dass wir da einfach wieder mal diesen, diesen so einen Spieler wie ihn, so einen, so einen Transfer einfach auch wieder brauchen. Ja, und und äh, das große Ziel war dann eben auch, mit all unseren Partnern, Sponsoren, das zu ermöglichen, dass wir keinen Spieler äh, klassisch abgeben müssen dafür, sondern dass er nochmal on top äh, dazukommen kann. Und äh, das ist wichtig und da muss man einfach, schauen, wie ich schon sagte, in welchen Bereichen, wie, es ist natürlich ungünstig, wenn auf einer Position im gleichen Jahr die Verträge auslaufen, wo man vielleicht eben eine Mannschaft, dass man was auch zu vermeiden ist, dass man so einen direkten Umbruch hat, ja, dass man wirklich einen Großteil der Mannschaft austauschen muss, sondern einfach so Schritt für Schritt diese Entwicklung in einer Mannschaft und dieses Scouting tatsächlich ist einerseits sportlich, das ist relativ einfach zu sehen, was kann ein Spieler, welche Rolle könnte er bei einem ausfüllen. Noch viel wichtiger ist, was ich auch schon vorher erwähnt hatte, ist dieses Charakterliche. Passt er zur Mannschaft, passt er zu diesem Club, äh, ist, er, ist er auch vielleicht diesen ganzen äh, Herausforderungen auch, auch auch gewachsen und welche Ziele haben diese Spieler auch, 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 auch persönlich in ihrer Laufbahn noch? Ja? Und sind sie auch bereit, eben einerseits... Ja, für diesen für mich äh, besten Club der Welt äh, zu spielen, was aber auch nicht einfach ist. Das ist nicht einfacher hier als bei einer anderen Mannschaft. Ja, also ich habe als Aktiver natürlich auch den Abstiegskampf äh, erlebt und Meisterschaftskampf, aber da würde ich äh, immer den Meisterschaftskampf lieber nehmen. Das, ist, das ist, macht deutlich mehr Spaß, das kann ich sagen. Aber auch auch diesen diese Drucksituation muss man, äh, also da muss man auch, man kann jemanden da, dabei unterstützen, aber es muss auch dieser, dieser Grundcharakter, muss da eigentlich auch, auch, auch passen, um einfach da auch die Leistung abzunehmen. Also das ist ein sehr komplexes Thema, das Scouting.
1: Ist das schon mal passiert, dass sich ein Spieler in der Vorstellung quasi verstellt hat, dass er so getan hat, dass er voll der nette Kerl ist und sowieso und dann hat sich aber nachher herausgestellt, dass es halt doch nicht so richtig passt, sage ich mal diplomatisch ausgedrückt und man dann so denkt, das kann ja gar nicht sein, habe ich mich so verschätzt, ist das schon mal passiert?
0: Ehrlich gesagt noch nicht, weil man hat im Vorfeld schon sehr, sehr viele Informationen und, und mit den Spielern in den direkten Austausch geht es wirklich um die Rolle. Es ja, geht einfach darum, dass man ganz, ganz offen äh, darstellt, in welchen Bereichen sieht man in dem Fall den, den Spieler, was erwartet man von ihm, welche Erwartungshalt man hat man für ihn und, und welche Rolle ist für ihn vorgesehen. Und darüber muss sich ein Spieler Gedanken machen, dass er sich mit der identifizieren kann, dann passt das. Aber bis zu diesem Gespräch sind natürlich schon viele, viele andere Gespräche mit Weggefährten, mit äh, mit allmöglichen Leuten, die optimal mit ihm zusammengespielt haben und so Man versucht sich da natürlich schon so, und das ist auch der Vorteil, wenn man über viele Jahre auch selber gespielt hat, man hat viele äh, Mitspieler, man hat viele Leute, die einen da, äh, ja, oder die einfach auch, auch, auch immer wieder jemanden dann mitkennen und dann baut man sich auch so einen, so einen gewissen Pool auf oder das ist so, bei mir ist es so, wo man sich immer wieder auch über diese Spieler unterhält und wo man das beobachtet und wenn man über einen längeren Zeitraum erlebt man die Spieler auch auf dem Spielfeld und da ist manchmal vielleicht gar nicht so diese eine taktische Variante, wie sie sich entscheiden, das Relevante, sondern wie sie sich teilweise neben der Neben diesen Aktionen auch mitverhalten. Und da fehlt mir aktuell auch der Besuch der fremden Hallen, äh, weil man da natürlich, das sind so Momente, wie ist der Umgang mit seinen Mitspielern? Äh, also da kriegt man, glaube ich, wenn man über viele Jahre so Erfahrung hat im Sport, kriegt man unglaublich viel, viel Feuer schon raus aus, dieser, aus, aus der Persönlichkeit. Und dann muss ich sagen, ist es eigentlich am wenigsten entscheidend, ob ich ihn oder ob der Trainer ihn dann tatsächlich sympathisch findet oder nicht, sondern es sind wirklich all diese ganzen anderen Faktoren, die insgesamt, insgesamt da passen müssen.
2: Okay, und ähm, ihr habt ja auch diese, diese Saison sehr viele Verträge verlängert, was uns ja alle sehr gefreut hat. Sogar. Ja, sehr. <lacht> ähm, und wie, wie entscheidet sich das dann am Ende, ob der verlängert wird und vor allem, wer ist denn daran alles so beteiligt? Also sagt Philipp, keine Ahnung, Niklas passt jetzt echt so gut. Wir wollen ihn behalten oder wer, wer gehört da alles zu?
0: Das ist ein Prozess, aber hauptsächlich sind das Philipp und ich. Ja, also In erster Linie ist Philipp, der nur aus dem sportlichen Bereich den Blick drauf hat. Ich bin natürlich derjenige, der aus dem sportlichen, aber natürlich auch aus diesem wirtschaftlichen Bereich auch den Blick drauf hat. Das heißt, es muss einerseits, die Idee, die wir haben, muss natürlich auch ins Budget passen. Das ist mit das Wichtigste. Ansonsten ist es ein Prozess und ja, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir täg im täglichen Austausch sind, äh, also Philipp und ich, und über all diese Faktoren auch sprechen, immer wieder analysieren die Spieler. Es ist ja manchmal auch die Körpersprache der Spieler und so weiter. Also sie einerseits auf ihrem Weg da bestmöglich zu begleiten, während sie Teil unseres Teams sind, aber auch schon sehr, sehr frühzeitig einerseits natürlich den Markt zu beobachten, welche Möglichkeiten haben wir in diesem Jahr, wo, wo auch der Vertrag des jeweiligen Spielers dann halt auch ausläuft und wie weit sind wir unsere Ziele und was trauen wir ihm eigentlich zu und das, das, das ist so eine Kombination und das ist nicht nur ein Gespräch, wo man sich hinsetzt, wollen wir das und das machen, manchmal ist man sich sofort einig, dann weiß man das und dann fängt man sehr, sehr frühzeitig an zu reden an. Manchmal nimmt man sich noch ein bisschen Zeit, wohin geht die Reise, wohin geht die Entwicklung und gerade bei Spielern, die etwas älter werden, ist es auch so, dass man sich da auch immer ein bisschen mehr Zeit dann auch, auch gibt und auch nehmen sollte, auch die Spieler jeweils selber sich da diese Zeit einfach auch mehr nehmen, weil, wie ich schon sagte, auch mit dieser Rolle, mit dieser Belastung, da muss man so 100 Prozent dahinter stehen, um sie auch ausfüllen zu können. Und da ist es natürlich auch ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor, ist der Spieler denn auch selber, selber dazu bereit oder passt dazu?
1: Wird er dazu? Wird er auch in die Mannschaft reingehorcht? Also fragt man da auch die Spieler an sich, so sagt man, wie ist denn jetzt zum Beispiel eigentlich Niklas, ist der echt okay? oder? Also fragt man dann die Mannschaft auch oder die einzelnen Leute oder ist das eigentlich dann wieder relativ egal?
0: man kriegt das mit und wir sind sehr viel unterwegs ich bin auch das ist auch einer der Gründe warum ich auch äh, immer auch mit der Mannschaft mit mitreise immer dabei bin weil es ist einerseits heißt das immer so schön wenn man nah dran ist kriegt man natürlich viel mit aber man kriegt ja alle diese Schwingungen mit man kriegt ja auch das passt ein Spieler persönlich auch rein und wie ich schon sagte also jeder hat ja nicht nur auf dem Spielfeld so seine eigene Rolle, die er ausfüllen muss, aber natürlich auch abseits des Spielfelds in einer Mannschaft, also unabhängig der der Ämter, die ja verteilt sind, angefangen vom Kassenwart bis hin zum Kaffeewart, Kuchenwart, äh, all diese ja, die Aufgaben sind die aufgeteilt, Aufgabe. aber auch im sozialen Bereich hat, hat, hat jeder nicht nur eine riesengroße Aufgabe, aber jeder auch eine gewisse Rolle und das ist, finde ich, immer brutal spannend, innerhalb einer so einer Mannschaft dann auch zu sehen und, ja, das, und das ist auch gar nicht... Respektiere ja, Ich meine, wenn man sagt, okay, man braucht auch, äh, ja, man sagt immer Indianer, Häuptlinge, ja, Schafe, äh, Löwen, ja, das sind immer so so irgendwie Vergleiche, aber die genau diese diese Kombination zusammen und ich arbeite sehr, sehr gerne und das ist auch bei Philipp so, sehr gerne mit ganz starken Charakteren auch auch, auch zusammen. Das ist einerseits ja auch für uns manchmal nicht ungefährlich, das muss man auch sagen, weil das sind ja, ja auch, 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 äh, auch, oft, auch oft Spieler, nicht nur, dass sie ihre eigene Meinung haben, aber die natürlich dann auch schon äh, auch da, da vorangehen, aber das sind auch diejenigen, äh, die auch, auch auch auf dem Spielfeld vorangehen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir das, was wir gerade, wenn wir nach Köln kommen wollen, wieder, äh, wenn wir die Final Force erreichen wollen, wenn wir um die Meisterschaft spielen wollen, dann ist es das, das. Und da geht es nicht darum, eine Wohlfühloase für alle zu schaffen, sondern wir müssen wissen, wann ist welcher Zeitpunkt was anzusprechen. Und vor allem ganz wichtig, wo spricht man das an? Und das ist uns allen sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Kern, diesen Inner Circle haben. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie, äh, heißt das mittlerweile Bubble, ja, aber das ist <lacht> im Endeffekt, ist dieser Inner Circle, das ist das Entscheidende. Was wird ja. da besprochen? Welche, welche Themen sind da? Und das ist ein eigenes Gesetz, was man da entwickelt und mit dem muss man rausgehen.
1: Ja. Ähm, eine Sache äh, hätte ich noch ganz kurz, äh, bevor wir noch über den äh, Dauerkartenverkauf sprechen wollen. Das ist ja auch interessant. Wie gesagt, er startet ja äh, heute, wo diese Folge äh, mit dir ausgestrahlt wird. Ähm, Pavel sollte ja nur für ein Jahr kommen eigentlich, ist er ein bisschen länger geblieben, Der Vertrag läuft aus im Sommer, bleibt Pavel Urak? Also, das ist ja, das ist selbe Frage mit Malte Vogt.
0: Ja, also unterschiedliche Situationen. Bei Pavel ist es tatsächlich so, dass wir ihn verpflichtet hatten, aus der Situation heraus, weil wir Entlastung, weil wir in der Abwehr gebraucht haben. Pavel hat das überall gemacht und wir haben gesagt, wir werden das Jahr für Jahr, Jahr für Jahr entscheiden, wie es weitergeht. Und was ich bestätigen kann, ist, dass er mindestens genauso fit ist, uns mindestens genauso gut hilft, äh, wie das früher war. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir auch äh, über die Saison hinaus zusammenarbeiten. Aber, das ist auch ganz wichtig wie fühlt er sich, wie sieht er diese Situation und wir haben einen ganz engen Austausch und äh, wir wissen ganz genau, was wir an Pavel haben, da kommt nicht nur die Rolle in der Mannschaft, äh, die er perfekt ausübt, in der Kabine, all diese Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, die unglaublich wichtig sind, aber auch auf, auch auf dem Spielfeld für Entlastung, äh, Entlastung sorgen kann und äh, da passt das zusammen und wir haben ein besonderes Jahr, eine besondere Saison, in der wir uns bewegen. Wir haben einen besonderen Sommer mit den Olympischen Spielen, mit einer sehr, sehr kurzen Vorbereitungszeit und wir hatten das eigentlich schon im letzten Jahr so geplant gehabt, wenig Neuzugänge zu haben. Da kamen ja unter nur unter Anführungszeichen Sander, also ein Spieler, ein Spieler äh, dazu, gerade wegen dieser kurzen Vorbereitungszeit und jetzt haben wir eigentlich durch die Olympischen Spiele, die verschoben sind, eigentlich nochmal diese Konstellation, wo ich überzeugt bin davon, dass uns einfach für den Saisonstart das unglaublichen Bonus geben wird, dass die Mannschaft von Anfang an eingespielt ist. Man kann taktisch auf ganz anderen Ebenen starten und ab dem ersten Spieltag geht es schon wieder um den Kampf um die Meisterschaft, wo keine Punkte liegen gelassen werden dürfen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass uns das sehr helfen würde, in der nächsten Saison keine Veränderungen in der Mannschaft zu haben.
2: Also können wir mit Pavel rechnen.
0: Ja, zählen noch nicht zu 100 Prozent, aber, aber es, ich glaube wirklich, dass es gut aussieht und dass ich auch optimistisch bin, dass wir das jetzt auch in, in kommenden Zeit dann auch, auch äh, zu Papier bringen und so wie wir es immer gemacht haben und so wie wir das auch immer machen werden, werden wir das dann auch vermelden, wenn es dann wirklich offiziell ist und wenn das auch dann alles erledigt ist.
1: Und du hattest gerade nur für Ihren Job als investigative Journalistin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein, aber du hattest auch gerade gesagt äh, bezüglich Malte andere Situationen. Der sollte ja quasi nur kurz aushelfen und ist ja jetzt doch bis äh, zum Saisonende geblieben. Hat er dann auch noch eine Chance in der nächsten Saison oder ist das quasi klar, dass er dann zurück nach Altenholz geht?
0: Also ob er zurück nach Altenholz geht, weiß ich tatsächlich noch nicht, wie das PM ausstellen wird. Aber es war, es war so, dass wir durch die Verletzung von, von Runa im Dezember und durch die Corona-Infektion von Magnus Landin auf der Position äh, ja, plötzlich da standen innerhalb von kürzester Zeit und, und keinen Gelernten links außen im Kader hatten. Und deswegen sind wir... Ja, haben das auch damals betont, auch Altenholz sehr dankbar, auch Malte sehr dankbar, dass das so kurzfristig dann auch geklappt hat, dass er dann ja, direkt ein Teil des Kaders geworden ist. Damals war das so, dass das für den Dezember ist, Es war ein klassischer live -Vertrag. Danach hat sich das dann nicht nur durch seine Leistungen, die er gebracht hat und was er insgesamt in die Truppe reingebracht hat, sondern dann eigentlich ja, eben eben durch Wiederholten Ausfall, wo sich dann die Verletzung leider von Rune nochmal verschlimmert hat in der Zeit, war das vor der Übertrittszeit nicht ganz klar, wie schnell wir Rune wieder zur Verfügung haben werden. Magnus kam gerade von einer sehr anstrengenden Weltmeisterschaft und stand unglaubliches Programm bevor und da wollten wir einfach, einfach sicher gehen, Altenholz durfte, konnte leider nicht den, den Liga-Betrieb aufnehmen. Insofern würde ich mal sagen, war das eine Win-Win-Situation für alle. Da war Malte auch bereit, aber es ist auch damals genauso abgesprochen gewesen, dass er uns bis Sommer, bis Sommer helfen wird und äh, deswegen haben wir den Vertrag bis Sommer gemacht und es war ja nie ein Thema, über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten.
2: Alles klar der Maschine. Wollen wir dann weitergehen äh, Richtung Dauerkarten?
1: Genau, das werden wir tun, denn wir sind ja auch schon eine ganze Weile dabei und ähm, wollen auch ja auch nicht über Gebühr die Zeit äh, von Viktor in Anspruch nehmen. <lacht> also deswegen wollen wir auf jeden Fall nochmal ähm, über das Publikum sprechen. Wir haben es vorhin ja mal, äh, kurz angerissen, dass ähm, ja einige Regionen schon im Plan, Zuschauer zuzulassen. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie es hier in Schleswig-Holstein aussehen wird. Da bist du wahrscheinlich näher dran. Wie sind denn äh, die Prognosen äh, oder Hoffnungen für die nächste Saison und natürlich auch vielleicht für den Rest dieser Saison? Gibt es da irgendwie ähm, ja, wirklich richtig harte, enge Gespräche mit der Stadt oder mit dem Land?
0: Ja, also wie ich schon vorher sagte, wir sind mit der Stadt im Austausch und äh natürlich auch mit der Landesregierung da im Austausch, weil wir nichts unversucht um lassen wollen. Also es ist jetzt, geht jetzt auch nicht darum, da Druck aufzubauen, sondern einfach nur diese Möglichkeiten darzustellen, die wir einfach, also, also was wir in der Halle ermöglichen können. Und da sind wir einfach sicher, dass wir 100 Prozent oder, oder eine maximale Sicherheit, die einfach nur möglich ist, auch, auch schaffen können und dass sich die Situation ja. äh, in die richtige Richtung auch entwickelt hat und für uns sind das ja zwei unterschiedliche Themen, einerseits in dieser Saison noch mit Zuschauern zu spielen, was gerade in dieser heißen Phase der Endphase der Saison ein richtiger, äh, richtiges Plus äh, nochmal wäre. Ein geiler Kick, ja. Ja. Und das, das was wir uns alle wünschen, und aber aber gleichzeitig auch wirklich diese Perspektive auch im Hinblick für die Dauerkannung für die nächste Saison, dass man einfach schon mal ein Modellprojekt oder einfach einmal das auch probieren kann oder diese Abläufe auch nochmal probieren kann, vielleicht nochmal verbessern. Wir sind überzeugt davon, dass wir im September da einfach auch wieder, äh, ja, volle Zulassung haben werden in der Halle. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, bei dem Plan zu bleiben, den wir letztes Jahr ja auch schon äh, bekannt gegeben haben, dass, dass, äh, dass, es, dass das Stammblatt für ein Jahr ausgesetzt wird. Aber dass wir in dieser Saison ganz normal wieder mehr mit dem Dauerkartenverkauf starten werden. Wir haben Umfragen gestartet mit unseren Dauerkarteninhabern, wo einfach auch durchwegs äh, die Rückmeldungen kamen, dass man wieder heiß ist drauf, dass man einfach sich das wieder sehnlichst wünscht, da wieder in die Halle zu gehen und das wollen wir einfach ermöglichen, für uns alle.
1: Ja, ich finde es gut, weil äh, irgendwie wäre es ja sonst auch irgendwie so ein kleines Zeichen der Resignation, wenn man es nicht so betreiben würde, finde ich. Also man ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man äh, positiv äh, darauf eingestellt ist. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass äh, Umfragen gestartet wurden und dass die Leute so positiv darauf reagieren. Also insofern, äh, heute geht's los. 28.05. Dauerkartenvorverkauf. Ähm, äh, macht mit einfach, kann ich dazu sagen. Genau. Ähm, ist es auch eine Wäre das auch ein Argument, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammensitzt mit der Stadt und sagt, ja Mensch, äh, wir haben ja alles gemacht, ähm, dass zum Beispiel eine Oper darf besucht werden, ja, ist auch drin, ähm, aber in so einer Riesenhalle, da dürfen keine 2000 Leute sein, ja? Wäre das ein Argument oder ist das ein Argument, was eigentlich, wo die da einen dann abbügeln und sagen so, ja, das ist ja ein ganz anderes Genre?
0: Ich glaube, dass diese Entwicklung jetzt unglaublich rasant geht und dass man nicht jeden einzelnen Punkt äh, auf jede einzelne Situation natürlich eingehen kann. Das ist auch, auch, auch klar, aber wir können ja auch nur über unsere Situation. Ich würde jetzt auch gar nicht so viele Vergleiche äh, da starten. Natürlich insgesamt würde ich mir mehr... Mut wünschen. Das muss ich schon sagen. Und, und gerade äh, angesichts der Entwicklung der Inzidenzzahlen und dass wir einfach eine Situation haben, wo wir zahlreiche vollständig geimpfte Personen, genesene Personen haben, wo einfach auch, auch äh, wo die Wissenschaft uns ja auch immer wieder stärkt in diese Richtung. Es ist ja nicht so, dass das ja nur unsere Idee ist oder nur von unseren Mannschaftsärzten, die vielleicht das nicht ganz so objektiv sind, sondern es ist ja auch die Wissenschaft dahinter. Und es gibt ja auch immer wieder äh, ja auch Studien dazu, dass es auch wieder möglich sein wird. Und wir wollen das natürlich so schnell wie möglich einfach umgesetzt um, umgesetzt kriegen. Und äh, aus dieser Überzeugung heraus, dass es das ab September auch wieder losgehen wird, gingen wir ja diesen diesen Schritt. Wir haben sehr sehr frühzeitig darüber informiert, dass wir das äh, allgemein informiert, dass wir jetzt das starten wollen. Ich würde sagen auch mit mit die ersten äh, aus dem Profisport, was ich so mitbekommen habe. Ja. Nach einer gewissen Zeit äh, gab es dann auch äh, wo auch diese Info an alle Stammblattinhaber. Wie wollen wir äh, da jetzt umgehen? Welche Neuerungen gibt es? Ja, äh, dieses Abo-System mit dem kontaktlosen Versand und so weiter. Das heißt, es haben sich schon der ein oder anderen Sachen geändert. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass bei unseren Fans, bei der Mannschaft, beim gesamten Club, diese Sehnsucht wahnsinnig groß ist, wieder in der vollen Arena einfach wieder zu spielen und äh, ja, es reicht jetzt, das kann ich nicht ja. dazu sagen. Wenn, äh, ihr, jetzt,
2: wenn ihr jetzt ja. ähm, zum Beispiel Anfang nächste Woche ähm, das Signal bekommen würdet, ihr dürft 2000 Fans beim nächsten Spiel in die Halle lassen, wärt ihr bereit? Also habt ihr alles, dass ihr sagen könnt, ja morgen kann es losgehen oder bräuchtet ihr dann noch eine Vorlaufzeit?
0: Nein, wir könnten eigentlich direkt loslegen. Wir haben die Hygienekonzepte, natürlich hat sich vieles geändert. Wir haben damals September, Oktober, November, wo, ich glaube November war das gar nicht mehr, sondern im Oktober waren die Spiele mit Zuschauern, da war natürlich geimpfte Genesene noch kein Thema. Das heißt, eigentlich hat sich das erleichtert, ja, diese Situation. Es, natürlich muss es einen klaren Plan geben, aber da... Diesen Plan gibt es. Ja wir, sind ja, wir sind ja darauf vorbereitet, nicht nur im Hinblick äh, darauf, dass wir uns auch nicht einfach aus Lust und Laune dazu entschieden haben, diesen Dauerkartenverkauf zu starten, sondern weil wir mit einem gewissen Plan ja auch äh, in Zukunft schon geschaut haben und vielleicht ist jetzt die Anzahl der Geimpfen noch prozentual gesehen, so gering, dass wir eben nicht 100% Auslastung in der Halle haben können, Ja, aber deswegen ist, 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 äh, sehen wir trotzdem diese Möglichkeit da und es gibt mehrere Projekte, es gibt diese Modellprojekte dazu und genau dafür sind sie da, dass man diese Abläufe prüft, Abläufe testet und wir haben einfach diese Top-Veranstaltungen gehabt schon äh, in dieser Kombination und diese Pläne haben funktioniert, wir haben dann auch immer wieder Verbesserungen dran vorgenommen und jetzt sind das nur punktuelle ganz kleine Schra Stellschrauben, die wir die wir umlegen müssten. Also insofern könnten wir direkt loslegen.
1: Also ich denke mal, es hat ja, wie du gerade gesagt hast, wunderbar geklappt schon. Und da waren die Leute noch nicht drauf eingestellt. Da waren sie noch nicht in Übung mit Masken und Tests und allem drum und dran. Und da hat sich ja die ganze Gesellschaft schon, ja, die haben gelernt, alle wissen, wie sie sich verhalten sollen. Man muss gar nicht mehr viel erklären von wegen, ja, bleibt beieinander, setzt euch eine Maske auf, wenn ihr auf Toilette geht. Ich kann mich an die ganzen Ansagen erinnern, die man so gemacht hat das fällt ja im Endeffekt auch schon weg, weil die Leute ja wissen, worum es geht. Und ich denke mal, das erleichtert alles auch nochmal ein bisschen.
0: Und was man auch sagen muss, dass alle unglaublich diszipliniert waren. Also ja, das war auch so. nochmal ein Punkt, wo, wo teilweise in den Vorgesprächen da Bedenken waren, es ist eine Sportveranstaltung, da sind unglaublich viele Emotionen dabei, dann vergisst man da schon mal die Regeln und so weiter. Und da muss man sagen, es war überhaupt nicht der Fall. Es war eine Stimmung da in der Halle, Diese, die, die jeder Zuschauer konnte auch mit Maske eine Stimmung machen. Und es war jeder unglaublich diszipliniert, weil er einfach Absolut. sich auch der Verantwortung bewusst war. Und darum geht es jetzt, diese, im Juni diese Testläufe einfach zu haben, dass die Leute einfach auch, auch dass sich jeder Fan, jeder THW-Fan ist sich seiner Verantwortung da bewusst, da wird keiner mit, damit spielen, weil jeder wünscht sich das auch wieder zurück und jeder ist bereit. Und einer, Andererseits will sich ja jeder auch sicher fühlen ja, und wir müssen aufeinander schauen. Und das wird sich in der Halle... Ändert sich, das, ändert sich das nicht. Und auch wenn da Emotionen dazu kommen, die gehören zum Sport, aber die sind auch in so einem Rahmen, dass man da, weder sich, noch jemand anderen gefährdet.
1: Absolut. Nichtsdestotrotz will ich Bier und Bratwurst in Zukunft wieder. <lacht> und, <lacht> nee, aber absolut. Und äh, da auch nochmal ein großes Lob von dieser Stelle an alle Fans der Zebras natürlich. Ich kann es wirklich selbst auch beurteilen, weil ich es immer ansagen musste und zum Schluss habe ich es eigentlich gehasst, weil ich wusste, dass es sowieso alle so machen. Äh, also ein großes Kompliment äh, an alle Menschen, die da ähm, ja, mit am selben Strang ziehen. Noch eine Frage, wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, Publikum ist wieder erlaubt, es wird wieder laut in der Halle, wie schwer äh, hat denn Philipp das dann, wie schwer haben die Trainer das, wie schwer habt auch ihr das, äh, dann wieder mit dieser Kulisse klarzukommen? zu Was sind denn das? 120 dB, 130 dB in der Halle? Jetzt ist es relativ einfach. Hier, renn nach vorne, äh, hier machen, so gehen die 5 1 wie auch immer. Das hört man ja dann gar nicht mehr. Muss man sich da wieder das antrainieren quasi?
0: Das wird ganz schnell gehen. Es war jetzt eher andersherum äh, schwierig, sich darauf jetzt einzustellen, aber das ist das, was wir uns übersehen. sehen und dann ist es auch schön, dass man nicht jedes Wort hört. Ja, ist es ist auch schön, dass man, dass man, wie ich schon vorher sagte, das Quietschen der, der Schuhe, das Dribbeln des Balles äh, nicht hört und in gewissen Phasen, also Ganz besonders hatte ich sie diese Saison wirklich bei dem Paris Heimspiel, wo, wo das ein, ein perfektes Zuschauerspiel einfach auch war. Ja, nach 45 Minuten die erstmalige Führung, hochemotional, die Mannschaft kommt ins Rollen. Und ich bin einfach überzeugt davon. Und so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, dass uns eine volle Halle da nochmal drei, vier, fünf Tore äh, noch mehr gegeben hätte. Und dann hätte das auch gereicht. Das heißt, man. Also auch sportlich gesehen ist das ja ein riesengroßer Faktor, die Zuschauer in der Halle zu haben. Das sind, das beflügelt einfach in manche Situationen, wo man Krisensituationen hat, wo das eine unglaubliche Hilfe ist. Und wir haben in Kiel ein erfahrenes Publikum erfahren, meine ich, dass sie einfach jede Spielsituation auch schon kennen. Und die wissen auch ganz genau, in welcher Phase, was braucht da das, was, was braucht da die, die Mannschaft. Deswegen wird, ist, wird Philipp und genauso wie jeder andere heilfroh sein, dass wir diese Stimmung wieder zurück haben. Und das wird, äh, das wird ganz, ganz schnell gehen. Und Philipp ist auch noch in der Lage, noch lauter zu rufen, als er es jetzt macht. Also auch das, auch die Kommunikation ja, ich, ist sichergestellt.
1: Ich sicher sehr, sehr schön finde, zu verstehen, was er sagt in der Arena. Das ist schon wirklich teilweise äh, einfach herrlich. So, so, wir sind jetzt knapp eine Stunde äh, dabei schon. Also das heißt, wir haben eigentlich alles ähm, so besprochen, was wir mit dir besprechen wollten. Es war ein unfassbar schönes Gespräch. Laura, wir wollten noch ähm, ein, zwei, drei ähm, Ja oder Nein fragen oder vielleicht und oder fragen. Oder wie hast du, entweder oder fragen hast du sie genannt, stellen an Viktor. Jetzt auch mal ein ganz bisschen unabhängig äh, davon, was wir vorher besprochen haben. Damit wollen wir äh, Schluss machen. Laura, bitte stelle deine Fragen jetzt.
2: Genau, ich übernehme einfach mal. Äh, Victor, würdest du lieber einen Tag in der Zukunft oder einen Tag in der Vergangenheit leben?
0: Zukunft. Ganz klar. Okay.
2: Willst du was dazu sagen? Bist du eher ein Zukunftsmensch? Guckst du nicht so gerne in die Vergangenheit? oder?
1: Immer nach vorne. Also, immer, nach vorne.
0: <lacht> immer nach vorne, genau. Wie die Maschine das sagt. Es ist, es ist so, dass äh, wir hatten das ja am Anfang, dieses Thema mit Fehler, Niederlagen in der Vergangenheit und äh, ja, auch wenn ich so wie jeder wahrscheinlich auch zig Fehler gemacht haben äh, in der Vergangenheit. Ich würde würd nichts wissen wollen, vor allem die Erfahrungen daraus nichts missen wollen. Und ich äh, habe Gott sei Dank auch kein Unglück erlebt in der Vergangenheit, wo ich sagen muss, diesen einen Tag würde ich gerne nochmal tauschen. Deswegen ab, absolut nach vorne schauen, in die Zukunft, in die Zukunft gerichtet schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bringt die Zukunft. Diese Gedanken habe ich tatsächlich sehr, sehr oft. Und deswegen äh, die Entscheidung, lieber einen Tag mal in der Zukunft, um einfach zu sehen. Ja, Ist man auf dem richtigen Weg, ist man da, wo man eigentlich schon vor wann auch immer hinkommen wollte, das finde ich deutlich spannender, als jetzt irgendwie sich Gedanken zu machen, was könnte man
1: in der Vergangenheit ändern.
2: Dann kannst du ja schon mal gucken, ob wir nächste Saison wieder mit einer vollen Halle spielen können.
1: Das, das <lacht> da würde aber einen Tag nicht reichen in die Zukunft. Nein, so. genau. <lacht> äh, darf ich die nächste stellen, weil ich die so toll finde? Ne?
2: Ja, habe ich mir ja. übrigens ausgesucht. Ich
0: weiß, dass du
1: mir nicht ausgesucht hast, Aber ich werde sie allein was erzählen. So deine Die
0: Maschine schmücken hiermit. Ich darf ja, fragen.
1: Würde mich, nein, niemals würde ich mich mit fremden Federn äh, schmücken. Die nächste Frage aus der Feder von äh, Laura: äh, Was würdest du machen, wenn sich, ähm, oder gerne mal machen, wenn sich am nächsten Tag keiner mehr daran erinnern könnte? Also oh, irgendwas, ich was du vielleicht so nicht machen würdest?
0: Aber das würde ich auch, glaube ich, hier dann nicht sagen. gedacht. <lacht> <lacht> Ja, ja, du musst, du musst es ja nicht Hätte es eigentlich ja. ja, das sein oh, ja. Naja. oh, also da bräuchte ich das, also das, das ist ja ein, ein, ein Move dann, oder ein, ein, eins, was man raushaut. Und das sind ja so viele Sachen, die einen jetzt spontan, spontan einfallen. Nicht unbedingt, dass das andere nicht mitkriegen, aber ich. ich, ich ich bin auch gerne alleine. Es ja, also ist jetzt gerne Zeit. Also ich ich, ich finde das nicht unangenehm, alleine, alleine zu sein. Ich finde ich find das aber auch, auch manchmal ganz spannend, einfach unbeobachtet Sachen auch zu machen, ja, wo man einfach für sich ist und, äh, und so weiter. Und das hätte sicherlich irgend so etwas äh, zu tun. Also nichts jetzt mit irgendwie großen Tamtam, sondern irgendwas äh, einfach unbeobachtet, auf was man gerade Lust und Laune hätte. Ja. Okay.
1: Hast du noch eine? Eine haben wir noch.
2: Ja, dann äh, stellen wir noch mal eine, ist keine Entweder-oder-Frage, aber auch interessant. Stell dir mal vor, du könntest eine berüh berühmte Person treffen und mit ihr sprechen und es ist jetzt eigentlich egal, ob sie schon tot ist oder noch lebendig, wer wäre das und warum?
0: Also äh, die Aktualität äh, überwiegt und ich glaube, das wäre tatsächlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ich gerne treffen würde, weil ich äh, das unglaublich spannend finde, äh, ja, diese, weil ich das ja auch äh, als Österreicher jetzt Deutschland erlebt habe. Ich bin äh, im Dezember 2000 nach Deutschland gezogen und seitdem ist das mein Lebensmittelpunkt, Lebensmittelpunkt meiner Familie und das ist fast gleichzusetzen mit ihrer äh, Amtsperiode oder mit ihrer Phase. Und deswegen würde ich sehr, sehr gerne auch mit dir über einige anderen Themen noch sprechen. Also ich würde, ich würde sie aussuchen jetzt. Spontan. Kann sein, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, dass mir wer andere einfällt, aber spontan würde ich sie wählen.
2: Spontan ist ja auch meistens am besten. Viktor, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, Maschine und ich haben davor schon gesagt, wir müssen definitiv auch nochmal eine, in Anführungsstrichen, richtige Folge mit dir machen, wo wir dich mal richtig ausquetschen, damit du auch die Chance kriegst, nochmal dein Rockpaket zu gewinnen. Das können wir dann für die nächste Saison mal festhalten.
0: Äh, ja. hat Spaß gemacht. Vielen Glauben. Dank auch an euch, auch an die... Unterstützung, ja, es ist jetzt noch nicht Saisonende, aber es ist unser erstes gemeinsames Jahr und wir haben uns das alle damals anders erhofft, wie wir das schon gesagt haben, nicht wegen unserer Performance zusammen, sondern aufgrund Zuschauer, alles, was das Jahr ausmacht, aber nichtsdestotrotz auch da an der Stelle großer Dank an euch, an diese Flexibilität, an all diese Unterstützung und dass ihr da wirklich diesen, diesen Schwung, den man sich von euch erhofft hat, dass ihr den da auch wirklich reingebracht habt und ja, auf, auf weitere, hoffentlich viele Jahre. Ja, macht uns äh, auch ja. sehr,
2: sehr viel Spaß.
0: Definitiv. Ja, Und äh,
1: vielen Dank auch für das Kompliment. Den nehmen wir auch gerne an, weil also uns gefällt es genau. bei euch definitiv sehr, sehr gut als Radio Bob. Und äh, mir persönlich sowieso. Und ich habe es auch schon gesagt, wir fiebern alle den Zuschauern entgegen, also euch den Fans. Heute ist der 28. Mai. Ihr hört diese Folge 7 mit Victor äh, Shilagi. Richtig? Richtig. Passt. Silagi. <lacht> <lacht> <C> <Lage. lacht> also, Silagi. Ja, richtig, Laura. Ja. Ja. Äh, ja, Sie hat ja auch mehr Übung. <lacht> und äh, es gibt die Dauerkarten äh, jetzt im Vorverkauf. Das ist wichtig und wir freuen uns auf Folge Nummer 8. Laura, wissen wir schon, wer dabei sein wird? Oder haben wir da noch niemanden im Betto?
2: Zu Redaktionsschluss noch nicht, aber es wird mit Sicherheit ein toller Gast. Äh,
1: ja, das, das, bis jetzt waren alle Gäste wirklich ganz, ganz wunderbar. Genau. Äh, Dankeschön, Viktor. Nochmal Dankeschön, Laura. Das war äh, der wunderbare Podcast auf der Platte, der THW-Podcast von äh, Radio Bob. Wir sind natürlich auch weiterhin gerne für euch da in der Halle, genauso wie hier. Äh, habt viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge, besser gesagt. Und äh, wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss, servus.